0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de C Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Siempre es un privilegio cuando Dios nos da la oportunidad de dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y ser quienes traigamos el alimento a sus hijos y quienes sirvamos la mesa para que Él se glorifique y para que Él haga lo que Él quiera hacer a través de su Espíritu en medio de nosotros. ¿Qué tal si hacemos una oración para empezar? Señor, en esta mañana nos disponemos delante de Ti y te damos gracias por haber respirado aliento de vida en nosotros un día más. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser Tus hijos y de estar juntos una vez más con libertad, sin que nada ni nadie nos impida, Señor, venir a Tu casa y poder como familia adorarte y exaltarte, pero también escuchar tu voz. Te pido, Señor, que no nos dejes ir de este lugar sin recibir lo que tú tienes en tu corazón para cada uno de nosotros. Y que este mensaje, Señor, cumpla su propósito y llegue hasta los confines de la tierra a todas las personas que puedan recibirlo para que este dé su fruto y podamos ver tu reino construido aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Como les decía, realmente es un privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana. Mi nombre es Alex Grant y eh, soy consejero familiar y motivador. Y conocí a su pastor sirviendo juntos en, en un medio de nuestro país. Eh, y creo que esos son esos encuentros divinos que Dios hace que permite que podamos unir fuerzas para poder extender su reino y que su voluntad sea hecha en medio de nosotros. Hoy me han dado el privilegio de iniciar, creo, esta serie eh, hermosísima eh, que gira todo alrededor de comida, ¿verdad? Esto de, esto de snacks me parece, yo se lo compartí a mi esposa y le pareció increíblemente creativo, demasiado lindo y... Y qué bueno poder ser uno de los que trae un, un, una, una pieza de comida a, a la mesa. Si yo fuese una pieza de comida sería un patacón, porque esa es mi comida favorita. Desde que tengo cinco años, eso es lo que más me gusta comer. Yo podía comer patacones en la mañana, en la tarde, en la noche. Mis papás viven aquí en San Francisco y eh, ellos no me dejan mentir que en mi casa cuando estábamos mis hermanos y yo nos podíamos comer un racimo de plátanos por semana, más o menos. Entonces, era como más fácil eh, vestirnos que darnos de comer. Eh, quiero hoy hablarles de un tema que poco se habla en las iglesias y tiene que ver con el divorcio, y es la ruptura y nuevos comienzos. Hoy hablar de divorcio es como hablar del covid una persona divorciada es vista de la misma manera en que vemos hoy esta enfermedad. De alguna manera, cuando una persona se identifica como divorciada, a veces se le ve como, en muchos lugares, se le ve como con cierta desconfianza, se le tiene algún temor, creemos que sea algo contagioso, y eh, igual que cuando empezó esta pandemia, cuando una persona se contagiaba de COVID, prefería no decir nada para no ser eh, estigmatizada y no ser tratada de manera diferente o que de alguna otra las personas empezaran a tomar represalias en su contra. Pues de esa misma forma, como si fuera una lepra, como si fuera alguna enfermedad contagiosa, sucia, asquerosa, de esa misma forma vemos muchas veces a las personas que hemos atravesado por un proceso de separación y de divorcio. Yo soy una persona divorciada. No sé si eso cambia en alguna manera lo que hasta ahora pensaban hasta este momento. Yo soy una persona divorciada y casada en segundas nupcias. Pero como la mayoría de las personas que nos divorciamos, yo no me casé con la intención de divorciarme un día. Yo crecí en la iglesia, eh, le conozco desde muy pequeño, conocí a mi primera esposa en la iglesia, le servíamos juntos y lamentablemente la relación que iniciamos y el proyecto de familia que iniciamos no fructificó y no tuvo el desenlace que esperábamos. Es, es interesante y es preocupante también que las estadísticas de divorcio en nuestro país y inclusive en el mundo no, difer no distan o no se diferencia el porcentaje de personas que se casan y se divorcian dentro de la iglesia y las personas que están fuera de la iglesia. Lamentablemente no hace diferencia que las personas conozcan o no conozcan de Dios uno de cada dos matrimonios termina en divorcio. Y eso nos parece extrañísimo, ¿cómo es posible que personas que conocen la verdad, y sabemos que la palabra nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, ¿cómo es posible que las personas que conocemos al Señor, al Dios Todopoderoso, cuando caminemos hacia el altar y decidamos emprender un proyecto de vida con otra persona, no tengamos más herramientas y no tengamos la manera de sortear los obstáculos y los retos que un matrimonio conlleva para salir victoriosos del otro lado. A mí que me toca oír todas las semanas a, a familias y a parejas y a personas que atiendo en consulta, me doy cuenta que las personas vamos muy mal preparadas al matrimonio. La gente invierte más tiempo preparándose para la boda que para el matrimonio. Y la boda es un ratito, es una fiesta de un día, pero el matrimonio es un proyecto para toda la vida. Si nosotros nos preparásemos tanto y le pusiéramos tanto empeño, tal vez el desenlace sería diferente. De hecho, creo que las personas llegamos al matrimonio a veces con ideas un poco distorsionadas acerca de lo que el matrimonio es. Y lamentablemente vemos luego los resultados y son muchas las personas y la sociedad entera la que sufre sabiendo que la familia es la base de la sociedad. Pero vamos a ir a la palabra para ver de alguna manera cómo es que surge esta figura del divorcio en la palabra de Dios. En Malaquías 2.16 está un pasaje o un versículo que a menudo nosotros citamos eh, y que los hemos escuchado muchísimas veces, pero no siempre eh, escuchamos o vemos todo el pasaje completo, no vemos la cita completa. Si leemos la primera parte de Malaquías 2.16, veremos que dice lo siguiente, y leo para ustedes en la versión en la nueva versión internacional. Dice el Señor, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. La parte que más nos conocemos o que hemos escuchado es la primera, cuando nos dicen que el Señor aborrece el divorcio. A Dios no le gusta que sus hijos nos unamos en matrimonio y luego nos separemos y que vayamos cada uno por su lado. Eso lo tenemos clarísimo. Pero vamos a ver por qué es que surge la figura del divorcio. La figura del divorcio en la palabra de Dios surge como una concesión, como algo que el Señor accedió a darle a los hombres por la dureza de su corazón. Ustedes no sé cuántos sabían que en los, tiempos, en los tiempos antiguos, cuando una pareja se divorciaba, si a la mujer no se le daba una carta de divorcio, ella estaba propensa a ser lapidada o ser apedreada, porque era como una mujer que hubiese, se hubiese echado a la calle, como una mujer que hubiese dejado en rebeldía a su, a su esposo y entonces las leyes de esa época permitían que ella pudiera ser, fuera como víctima de un ajusticiamiento, como que ella hubiese sido juzgada y lapidada por toda la comunidad. Entonces, por medio de Moisés, el Señor da la concesión o da el permiso de que si una pareja decide tomar rumbos separados, que a la mujer se le extienda una carta de divorcio para que le sirva como una especie de salvoconducto. Era como una especie de documento que la protegía para no ser ajusticiada, para no ser maltratada, porque por alguna razón aquella unión no había funcionado. Pero es interesante también mirar que en la segunda parte del versículo nos dice que no solamente Dios detesta el divorcio, sino que también detesta a las personas que se visten de violencia. Yo entiendo esto, que Dios no nos quiere viviendo como perros y gatos, que no nos quiere viviendo o conviviendo en una forma donde nos estemos maltratando el uno al otro, porque si el Señor resume toda su ley en dos principios, amarlo a Él con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo, ¿cuánto? como a nosotros mismos eso quiere decir primero que el eje central de nuestro Señor es el amor y segundo que Él no nos pide a nosotros amar a nadie más que a Él pero amar a nuestros pares a otros seres humanos como a nosotros mismos no más que a nosotros y no menos que a nosotros cuando yo amo a alguien más que a mí me pongo de alfombra para que me pasen por encima y deja de ser amor y se convierte en obsesión, en adicción, en dependencia y codependencia y es que cuando yo estoy en una relación de dependencia y codependencia me vuelvo un esclavo de la otra persona. La persona codependiente es la persona que, como le digo yo a los varones con los que trajo, trabajo, se ponen los calzoncillos por fuera y se creen Superman. Es una relación donde hay alguien que asume un papel de Salvador, de Mesías, de 911, de Superman, de Chapulín Colorado. Y esa persona se siente la muleta y las salvatandas de la otra. Y déjenme decirles que solo hay una dependencia que no tiene efectos secundarios negativos, y es la dependencia a de nuestro Dios. Nosotros no deberíamos jamás depender de otro ser humano. Porque si dependemos de otro ser humano, nuestra vida se vuelve una montaña rusa emocional. Pero ahí no acaba la historia. Las personas que amamos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, tendemos a atraer y gravitar a personas que aman, se aman a su prójimo menos que a sí mismas. Es decir, se amen a sí mismos más que a nadie. Y esa persona que se ama a sí mismo más que a nadie es una persona egoísta, una persona egocéntrica y una persona narcisista. Una persona narcisista es una persona que está enamorada de sí misma, que piensa yo primero, yo segundo, yo tercero, etcétera, yo. Y en esa dinámica de relación, el que ama más persigue al que ama menos. Y el que ama menos tolera y acepta al que ama más a conveniencia o por un interés o por un beneficio. Pero déjenme decirles que eso no es amor, porque el amor no hace daño y el amor no se mendiga. Permítanme repetirles eso, el amor no hace daño y el amor no se mendiga. Así que Dios nos quiere viviendo en una relación de amor primeramente con Él, y, los, y luego los unos con los otros en relaciones sanas. Pero lamentablemente hoy en día nuestras relaciones están muy carentes de Él, de su amor sano y verdadero, y se han vuelto relaciones profundamente tóxicas. Como les digo, Dios no nos quiere viviendo en violencia, no nos quiere viviendo como perros y gatos, y es que hay muchas formas de violentarnos los unos a los otros, no solamente dándonos golpes, sino que también nos violentamos a veces con las palabras, con el maltrato psicológico, con el silencio, con la indiferencia. Nos, nos maltratamos a veces patrimonialmente con, con las posesiones, no cumpliendo con nuestras responsabilidades económicas. Hay tantísimas formas en las que buscamos y solemos hacernos daño los unos a otros. Pero la palabra nos sigue diciendo y nos muestra ahora el corazón de Dios en este sentido. En Isaías 43, 19 dice lo siguiente. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Repito, en Isaías 43, 19, He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese es el corazón de nuestro Dios. Un Dios que hace nuevas todas las, las cosas. Un Dios que no nos desecha a pesar de nuestros errores. Un Dios que da segundas y terceras oportunidades. Es que es impresionante y gracias a Dios sus parámetros y los nuestros son diferentes. Como dice su palabra, sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Porque a los ojos de, alguna, de algunas personas, alguien como yo no debería estar parado aquí compartiendo un mensaje. Porque por una equivocación, por un error, por no haber hecho las cosas del todo bien, como que a los ojos de los seres humanos podría ser que alguien como yo pudiera ser desechado permanentemente. Pero sin embargo, Dios me ve y nos ve a todos de manera distinta. Si Él nos desechara cada vez que le fallamos o que nos equivocamos, este lugar estaría perfectamente vacío. Porque todos tenemos cola que nos majen. Levante la mano el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, como dijo Jesús. Ninguno de nosotros está exento de haberse equivocado, porque somos polvo, porque todos los seres humanos decepcionamos, todos nos equivocamos. Y por cuanto todos pecamos, dice la palabra, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que vino a darnos otra oportunidad y que está más interesado en acercarnos a Él y tener una relación con nosotros que llevar un marcador de nuestros errores. Es que nuestro Dios no es un Dios interesado en darnos chilillo, es un Dios que está mucho más interesado en que tengamos comunión con Él. Él está mucho más interesado y se complace en vernos crecer que en estar pendiente de cada uno de nuestros errores para tener una excusa para castigarnos. Porque nuestro Dios no es un Dios castigador, es un Dios de gracia. Y como cantábamos hace un rato, es esa gracia la que nos lleva más alto y más alto y más alto. Y yo vengo a hablarles hoy de un Dios de gracia. No vengo a hablarles de un Dios interesado en castigar y dar palo. Nos dice, además, que este Dios de segundas oportunidades fue con el que yo me encontré. Yo me casé y me divorcié, siendo un hombre cristiano de toda la vida o más o menos con buenas bases cristianas desde chico. Además, cuando me divorcié, también era pastor y consejero. Era parte del cuerpo pastoral de mi iglesia. Y después de haber recibido una, una consejería prematrimonial que a mi parecer podía haber sido mejor, yo, consejero y pastor, mi exesposa, psicóloga, y nos, y nos conocimos sirviendo en la iglesia. Y yo me hice toda una historia pensando en que cuántas cosas podríamos hacer juntos, con sus talentos y habilidades y las mías pero pasé por algo algo muy importante y era que teníamos que hacer yunta o equipo no solamente en lo ministerial teníamos que hacer equipo en todas las áreas que no íbamos a hacer equipo solamente sobre un altar pero que teníamos que hacer equipo allá afuera también que eso no era un paso que yo debía dar porque me estaba dejando el tren, yo me casé a los 40 años, hoy tengo 50 años. Sí, esa es la ventaja que tenemos los negros, que no nos arrugamos tan rápido. Pero yo me casé a los 40 años y me casé por las razones equivocadas. Todos en la iglesia me decían, solo eso te hace falta. Sos líder, eh, tenés te un, un ministerio importante, tenés muchas capacidades, solo eso te hace falta, te hace falta casarte. Y yo quería casarme, pero esto no es algo que se puede hacer solamente para complacer a los demás, ni para cumplir las expectativas de los demás, es que teníamos que ser un yugo igual, y déjenme decirles que dos personas cristianas se pueden casar en un yugo desigual. Es que nos, antes creíamos que un yugo desigual era cuando una persona no creyente y una persona creyente se casaban, pero dos personas que no tienen una misma visión y que no jalan la carreta en una misma dirección, aunque sean creyentes, pueden ser un yugo desigual. Y mi exesposa y yo, eventualmente nos dimos cuenta que éramos un yugo desigual aunque los dos amábamos al Señor Qué importante es que jalemos la carreta en la misma dirección es que cuando tú pones un buey y un asno o un buey y un perro ¿cómo crees que va a salir ese surco? La mayoría de nosotros acá viviendo en una ciudad no somos personas de campo pero el yugo usualmente lo que se hace es que se amarra un buey viejo con un buey joven y al buey mayor se le amarra el yugo más apretado para que sea un guía del buey más joven. Por eso cuando el Señor nos dice a nosotros, entreguenme sus cargas que son pesadas y tomen las mías que son livianas, Él se ofrece para ser el buey mayor y poder hacer un surco derecho. Pero si ponemos animales de especies diferentes, de temperamentos diferentes, el uno con el otro, es muy probable que ese yugo vaya, que ese surco vaya a salir como un zigzag. Por eso tenemos que cerciorarnos de ser realmente equipo en una serie de áreas. Debemos ser equipo en lo físico, en lo emocional, en lo social, en lo financiero, en lo espiritual, en lo ministerial, en lo intelectual, profesional y también en lo sexual, afectivo. Tenemos que ser equipo en, en, en todas las áreas y trabajar juntos con un fin común cuando pasamos por un divorcio eso es algo realmente doloroso y lamentable pero una de las cosas que aprendí también lamentablemente es que muchas de las personas a las que yo serví por años mis hermanos y mis ovejas no necesariamente fueron mis amigos y es doloroso pensar, y ustedes lo han escuchado antes, que el ejército de Dios es el único ejército donde muchas veces los soldados sacrifican a sus propios compañeros y compañeras de batalla. Y muchas veces esas personas a las que serví por más de 20 años, ninguna me llamó para ver cómo estaba. Ninguna estuvo pendiente de mí. E inclusive en algún momento, la persona que en esa, en esa ocasión yo consideraba mi, mi líder, mi pastor, me dijo, no me llames más. Y me di cuenta que era una oveja sin pastor. Pero, por otro lado, le doy gracias a Dios por reafirmarme que, independientemente de, lo, de las circunstancias, yo seguía siendo su hijo. Porque a quien él adopta como hijo, no le da la espalda. Y él no nos da la espalda a ninguno de nosotros, a pesar de nuestro error. ¿Quién de nosotros, como papás, le damos la espalda a nuestros hijos y le decimos que él o ella dejó de ser nuestro hijo o nuestra hija cuando, nos equivocan, cuando se equivocan? No hay ningún error que pueda cometer un hijo de nosotros para darle la espalda, ¿cierto? Y si eso lo hacemos nosotros, que somos falibles, imperfectos, ¿cuánto más nuestro Dios que es un Padre bueno y un Padre perfecto, que nos ama más y que nos reafirma en Romanos 8 que nada puede separarnos de su amor? Él también me recordó que no solamente era su hijo y que nada podía separarme de su amor, sino que su llamado y sus dones eran irrevocables. Y que lo que él me había dado para hacer, él lo iba a hacer con o sin mi expareja a mi lado. Que mi llamado no estaba circunscrito ni dependía de si esta persona quería o no quería caminar conmigo, de si esta persona quería o no quería sujetarse a mí. Es interesante porque eh, mi expareja en algún momento, en, el, en medio de la separación, me llama y me dice, eh, quiero que nos pongamos de acuerdo para ver si, no, si, si nos ponemos de acuerdo para no coincidir en la iglesia, porque había más de un servicio. Entonces decía, vamos a ponernos de acuerdo para no ir a los mismos servicios. Y yo le dije, bueno, yo no tengo problema pero si tengo que servir, voy a tener que estar en todos los servicios. Y me dice, no te preocupes, que el año que viene no vas a servir en absolutamente nada. Y lo dijo con placer, porque los pastores habían hablado con ella antes que conmigo y le dijeron, apártense del servicio y dedíquense a sanar. Solamente que no tuvieron la cortesía de decírmelo a mí también eh, al mismo tiempo pero a ella le generó como algún grado de satisfacción que yo me viese separado del servicio, sabiendo que eso era algo que yo amaba y que amo hasta el día de hoy. Pero vean qué interesante, yo decidí salir de la congregación donde estaba porque era más factible para mí empezar de cero en otro lugar, por mi personalidad, que para ella que era más introvertida, de menos amistades, más aislada, a ella le iba a ser más difícil iniciar de cero en otro lado. Entonces yo dije, que ella se siga congregando en el lugar donde asistíamos y yo empiezo de cero en cualquier otro lugar. Y empecé a congregarme en otro lugar donde había un programa y hasta el día de hoy es un programa para personas separadas y divorciadas. Yo me congrego en la iglesia Comunidad Paz y ahí tienen un programa que se llama Divorce Care, que es un programa para personas separadas y divorciadas es un programa que viene de Estados Unidos y que es un proceso de 13 semanas donde se habla de diferentes temas pertinentes a un proceso de separación y de divorcio. Entiendo que existen muy pocos lugares en el país donde este programa opera y yo llegué como una persona, como una oveja más perniquebrada, dolida, lastimada a, a someterme a ese proceso y estando en esta congregación empecé a sanar y, y empecé a llevar todos los procesos que la congregación ofrecía, que la comunidad ofrecía para mí. Y muy interesantemente, seis meses después de esa llamada telefónica, la misma fecha, el día que se cumplían seis meses después, yo estaba dando mi primera enseñanza en esta nueva congregación, enseñando a varones. Y lo que el Señor me dijo a través de eso es, yo te llamé, yo te di los dones y el talento, es a mí al que sirves y soy yo el que va a decir si puedes o no puedes servir. Entonces me di cuenta que el llamado que existía sobre mi vida no estaba en cuestionamiento, no estaba en tela de duda, ni estaba siendo desechado, y que mi Dios seguía creyendo en mí, aun cuando a veces había momentos en que yo mismo dejaba de creer en mí. Y qué lindo es cuando tenemos a un Dios que como un papá orgulloso sentado en la primera fila nos hace barra, Pienso en una canción que sonaba mucho en aquel entonces, que decía, su amor no se irá, no se rendirá, no se cansará de mí. Esa fue una canción que me sostuvo durante ese tiempo, que ministraba mi corazón y que, y que yo decía, mi Dios no me va a abandonar, no se va a rendir ni se va a cansar de mí. Y qué reconfortante fue para mi corazón saber eso. Esa canción me sostuvo durante mi periodo de separación y de luto. Y es que, como dice la palabra, lo desechado del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Lo que para el mundo no sirve, eso es lo que Dios ha escogido para lucirse en nosotros. Cuando otras personas quizás me hubiesen echado a la basura, Dios dijo, no, no. Sáquenme ese negrito del azurero porque yo tengo un plan para él. Y eso hasta el día de hoy me conmueve. Dios me hizo entender lo que en el Salmo 23 dice. Todos conocemos el Salmo 23 porque lo hemos visto casi toda nuestra vida, empezando la transmisión de uno de los canales de nuestro país. Pero hay una frase, hay un versículo de ese Salmo que dice... Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ustedes se han detenido a pensar que a quién se le ocurre servirnos un banquete frente a las personas que nos desean el mal. A quién se le ocurre servirnos manjares frente a las personas que están deseando que se nos pegue algo en la garganta y nos ahoguemos. Solo a nuestro Dios es que cuando Él dice que Él es el que juzga, que Él es el que hace, el que toma venganza y que Él es el que pagará, Él es el que se encarga de emitir el veredicto y Él es el que entonces dice yo voy a servirte un banquete aún frente a las personas que no creen en ti, voy a servirte un banquete y voy a a bendecirte aún cuando hayan personas delante de ti que te maldigan. Mi, la relación en la que estaba anteriormente llegó a ser tan tóxica que cuando yo empecé a salir en medios de televisión, mi exesposa se ponía a desacreditarme en redes sociales y a basuriarme. Pero ¿saben qué es lo más interesante?, entre más mal me deseaba mejor me iba porque cuando Dios tiene algo para nosotros nada ni nadie nos lo puede quitar y lo que tiene nuestro nombre y apellido reservado en los cielos nadie nos lo puede arrebatar En Génesis 50 a 20 dice: Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Esas fueron las palabras de José cuando él habló con sus hermanos y le dijeron: Él les dijo, Ustedes se confabularon para tratar de hacerme un mal, pero Dios tomó esa mala intención de ustedes y le dio vuelta y sacó un bien del mal que ustedes habían planeado. Es que nuestro Dios es capaz de sacar lo precioso de lo vil. Él es capaz de sacar de, de un terreno seco y árido, Él puede hacer brotar agua y puede hacer brotar vida. Ese es nuestro Dios. Y Dios me dio una segunda oportunidad me dio una segunda oportunidad no solo en el ministerio sino también en el amor y me permitió reencontrarme con mi primer amor de la secundaria, mi novia de cuando teníamos 15 años. Nos reencontramos un día en una fiesta de cumpleaños de una prima suya y amiga mía sin planearlo y estábamos los dos divorciados y... Eh, y empezamos a compartirnos heridas de guerra y a contarnos un poco lo que había pasado en nuestras vidas desde que habíamos dejado de vernos. Ella hubiera estado aquí hoy conmigo, pero le tocaba servir en nuestra iglesia y por eso no está acá conmigo. Eh, eh, mi esposa es Michelle Mitchell, la que solía ser presentadora de eh, noticias eh, en un canal también nacional y a menudo la asocian con una miembro de esta iglesia, a veces piensan que es familia de Doña Cecilia Mitchell por el mismo apellido, así que decimos que es como una familia postiza de Doña Cecilia. Pero quiero decirles que esto no fue instantáneo, hubo que pasar por procesos de sanidad, tanto suyos como míos. Y que Dios usó este ministerio que antes les mencioné para sanarnos a ambos. Hoy tengo dos hijos del corazón, una hija de 20 años y un hijo de 24, que conviven con nosotros y una familia política que amo y que me ama de vuelta. Y junto con mi esposa hoy dirigimos un ministerio que se llama BLEND, que es un ministerio para matrimonios o familias ensambladas o familias de segunda oportunidad, familias con los tuyos, los míos y los nuestros. Y ha sido maravilloso lo que en estos dos o tres años que hemos venido dirigiendo este ministerio, lo que hemos podido ver, porque con estas estadísticas de divorcio, muchas familias son familias ensambladas o familias combinadas. Ustedes sabían que Jesús nació en una familia ensamblada o combinada porque José de Nazaret no era el papá de Jesús y Dios le delegó a José de Nazaret a su hijo en la tierra para que lo formara como si lo fuese. José de Nazaret sería lo que yo llamo el, el compadre de Dios como una especie de padrino y si Jesús nació en una familia combinada, ¿por qué nosotros no podemos también de alguna u otra manera salir adelante como lo hizo Él en una familia de segunda o tercera oportunidad? ¿Qué es imposible para nuestro Dios? Absolutamente nada. Igual que Jesús acá en la tierra, yo soy parte de una familia combinada o ensamblada. Pero igual que Jesús, también nosotros podemos ministrar vida de nuestras heridas sanadas. Dios puede usar mis cicatrices y mi dolor y mis errores y mis aprendizajes para ministrarle vida a otras personas. Y Dios puede hacer lo mismo con tus heridas. Porque hay un refrán que se decía hace mucho tiempo en las iglesias y era que las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. Hoy cantábamos acerca de nuestro testimonio y nuestro testimonio puede ser un arma poderosa en las manos de Dios para sanar a otras personas. Para animar a otras personas que sienten que no lo van a lograr. Para personas que también se han sentido igual o peor que nosotros. Nosotros podemos decirles, si yo pude, tú vas a poder. Si Dios me levantó, Él te puede levantar a ti también. Si Dios no me desechó y me escogió, Él también te puede escoger y te escoge hoy para que camines con Él. No es eso un motivo para darle honra y gloria a nuestro Dios. En Primera de Corintios 1, versículos del 27 al 28, dice... En cambio, Dios eligió, eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que creen ser sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo y lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante es que Dios le da vuelta a las cosas y lo que la gente piensa que no sirve, Dios lo recicla y le da una nueva vida. Yo soy un hijo reciclado de Dios y me siento muy orgulloso de haber pasado por donde asustan porque al final de cuentas yo les puedo asegurar que hoy soy más efectivo en lo que hago que antes, es que no es lo mismo leerlo que vivirlo, yo me preparé y estudié en la universidad para hacer lo que hago, pero una cosa es leerlo en un libro y otra cosa es vivirlo y cuando lo vives, entonces no vas a hablar de lo que te han contado o lo que has leído sino que vas a hablar de lo que tú viviste y hoy cuando llegan varones lastimados a mi consultorio, yo puedo identificarme con ellos y ellos conmigo y también cuando veo a parejas tanto parejas que se dan una segunda oportunidad y que tratan de arreglar sus diferencias y trabajar juntos para ser un yugo igual como personas que no lo han logrado y que necesitan volver a empezar de nuevo lo cierto es que mi Dios que no se dio por vencido conmigo es el que me da la oportunidad de animar a esas personas y decirles, Dios tampoco se da por vencido con vos. Es que nosotros somos barro en las manos de nuestro Dios. Y ustedes saben que, ¿cómo se trabaja con el barro? El barro no sirve de mucho cuando primero lo obtienes de la tierra. Esa arcilla por sí sola no tiene como mayor valor, no tiene valor ni propósito hasta que llega a las manos del alfarero y cuando el alfarero toma ese, ese, esa pieza de barro lo primero que tiene que hacer es limpiarla y sacarle los pedazos de, de piedra, de paja los palitos que puedan haber ahí entremezclados y le toca amasarlo y amasarlo y amasarlo porque a veces viene duro y después de amasarlo le toca centrarlo sobre la rueda y una vez que lo logra centrar, con los pulgares el alfarero empieza a abrir ese barro y empieza a darle forma. Y una vez que le da forma, empieza a darle altura y hacerlo crecer. Y estando en ese estado así de frágil y de moldeable, lo toma y lo mete al horno. Pero esa ida al horno no es para lastimar el barro, es para darle la consistencia y el punto de cocción necesario para que pueda luego ser útil y utilizado. Cuando él lo está estirando y amasando, le está sacando todo el aire que hay en él para que no se reviente y no se le hagan grietas. Y lo somete a, ese, a esas altas temperaturas para que, Aquello se pueda pueda llegar al punto donde esté listo para poder ser extraído y ser usado. Es un proceso arduo, pero al final ese barro que no tenía propósito ni valor se vuelve una obra de arte al final. ¿Cuántos de ustedes quieren ser una obra de arte en las manos de Dios y que Él ponga su sello y su huella sobre ustedes? porque eso es lo que él quiere ser, lo que pasa es que a veces lo cantamos y lo decimos pero no queremos ser sometidos al proceso de, ama de ser amasados, de ser estirados y de ser metidos al horno como que queremos saltarnos toda esa parte fea y nada más llegar al final y decir ¡Tarán! pero es que no hay obra de arte sin ese proceso y eso es lo que Dios ha hecho y está haciendo conmigo y quiere hacer con ustedes. Yo les puedo decir sin temor a equivocarme que Dios me ha devuelto con creces y multiplicado todo lo que el enemigo trató de robarme. ¿Pueden aplaudir? ¿Se vale? Puedo decirles que Él, en verdad, es un Dios que nos devuelve todo aquello que el enemigo trató de robarnos. Y para ir terminando, puedo decirles que Dios le gusta escribir derecho en reglones que están torcidos que Él nos permite servirle y caminar con Él y acompañar a sus hijos e hijas, curar y apacentar a las ovejas perniquebradas y dejarnos usar por Él, solamente por Él, que está más interesado en tener comunión con nosotros que en juzgarnos. Nuestro Dios quiere que tengamos una relación íntima y personal con Él. A Él no le interesa que tengamos una religión o un dogma, porque las religiones son construcciones humanas. Por eso hay tantas religiones como seres humanos, porque las religiones son formas de creer. Jesús vino no a promover una religión, sino una relación con el Padre. Y Dios vino a restaurar esa relación con el Padre primeramente y luego entre nosotros, los unos con los otros. Jesús vino a restaurar y sanar y no a juzgarnos como era la costumbre de los fariseos y de los líderes de su iglesia. Y yo quisiera que hoy termináramos poniéndonos en las manos del alfarero para que Él nos sane para que Él sane nuestra tierra para que sane nuestras familias para que sane nuestra sociedad y nuestro mundo para que dejemos que venga su reino y sea hecha su voluntad en medio de nosotros yo en algún momento quise ser superhéroe y rescatar a mi ex esposa, Rescatarla de la muerte de su mamá, de su luto, de su tristeza, de su soledad. Y fui a pelear una batalla a la que Dios no me había mandado. Y hoy la bendigo y deseo que esté bien con su nueva familia. pero de la misma manera nosotros necesitamos caminar de la mano de Él porque Dios nunca imaginó a la familia como un ente separado de Él cuando en el libro de Eclesiastes dice que un cordel de tres dobleces no se rompe tan fácilmente está hablando de un mecate de tres hebras que eso es el matrimonio, pero esas tres hebras son el esposo, la esposa y Dios. Y la palabra nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. Así que le vamos a pedir que Él vuelva a ser el centro de nuestras vidas y de nuestras familias. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias porque nos has llamado con nombre y apellido. Porque nos has llamado de la muerte a la vida. Porque nos recogiste cansados del camino. Y como el barro y como la arcilla nos trajiste a tu casa y a tu mesa. Y hoy queremos pedirte, Señor que tú nos moldees y que hagas con nosotros lo que tengas que hacer para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Te presentamos nuestras familias, te presentamos nuestros hogares y te presentamos nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra comunidad, nuestro país y el mundo entero. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús vengas y tomes tu lugar. Que tú seas entronado y que tú vuelvas a ser la cabeza de nuestra casa. Sabemos que son muchos los ataques y muchas las intenciones del enemigo de robar, matar y destruir. Pero también sabemos que mayor eres tú que habitas en nosotros que aquel que está en el mundo. Y sabemos que tu victoria en la cruz es hoy nuestra victoria. Así que te pedimos Señor, que por el poder de la sangre de Cristo que nos cubre y nos limpia y nos sana, que tú vengas sanando nuestras vidas y nuestros hogares que tú seas sanando a aquellas ovejas que habiendo pasado por un doloroso y triste proceso de divorcio hoy están desoladas o se sienten desechadas o se sienten sin propósito sin un norte claro o sencillamente sin valor te pido Señor que tú les devuelvas la confianza de que son amadas de que son queridas y no son desechadas por ti y que aún estando con vida tienen propósito y una misión que cumplir de tu mano. Te pedimos, Señor, que hagas nuevas todas las cosas como solo tú sabes hacerlo, Señor, y que tú te perfecciones una vez más en nuestra debilidad. A ti damos todo el honor y toda la gloria, Señor. Y te pedimos que podamos vivir vidas con propósito y que podamos testificar de tu sanidad y tu restauración en nuestra vida para animar a otros que también han sufrido separados de ti. Todo el honor y toda la gloria sea a tu nombre desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.